0: No digo más
1: nada No, no, todavía no estoy grabando Todavía
0: no estoy grabando, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, ya ahora, estás grabando ahora, Así que te, te conozco, te <risas> conozco Son muchos años, sé que estás grabando Estás queriendo agarrarme en alguna, ¿no? No,
1: ¿no? Bienvenidos al episodio número 25 De Somos Humanos y Digitales Hoy tengo... Uy, qué invitado, por Dios este, Por ahí muchos no lo conocen Y más de los que me siguen a mí Muchos sí, porque son amigos De hace mucho tiempo pero mi invitado de hoy es una persona muy grosa, muy grosa en el mundo, en el mundo corporativo. Es el, el CISO del Banco Galicia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es mi mejor amigo, es mi amigo de la infancia, lo conozco desde los 14 años de él y los 15 míos. Hoy voy a estar entrevistando a Pedrito, como lo llamo yo, Pedrito, o para todo el resto, Pedro el Señor, Pedro Adamovic. <risa> Pedrito, amigo, bienvenido, qué lindo tenerte acá.
0: ¿Qué haces, Sisma? Qué raro todo esto, por Dios. Muy bizarro. ¿Qué haces vos entrevistándome a mí? No lo puedo creer.
1: Muy lindo, Gracias, muy Gracias lindo. por la invitación. Un placer, un placer, amigo. Bueno, con Pedro tenemos muchas, 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 muchísimas historias juntos, Este colegios juntos, ni siquiera íbamos al mismo curso, sino que un año de diferencia, Yo soy un año más grande que Pedro, aunque parezca más joven, lo sé, lo sé. Eh,
0: Sabemos que no, sabemos
1: que no. Este, y además, encima, después del colegio, este, compartimos trabajo juntos. Trabajamos juntos en muchas cosas. Ya vamos a contar muchas de nuestras historias en el podcast. Eh, eh, luego, incluso, hicimos la facu parte de la facultad juntos. Bueno, no, mucho, mucho. Es verdad. Mucho camino recorrido. Este, no hemos compartido mujeres. Eso lo voy a aclarar desde ya. Si hemos creo que no. Sí si, no. si hemos compartido este, salas de cama solar este, en nuestra juventud. <risa> Pero también lo dejamos para otro, Esto no va a ir en el podcast, me y borro. <risa>
0: no es un servicio esencial el, es, la cama por solar, por supuesto.
1: Mira qué tostado que estoy yo. <risa> Este, va a ser muy difícil mantener la seriedad durante este episodio. Sí, verdad. De verdad. Lo bueno, voy a poner en
0: modo, en modo ejecutivo.
1: Bueno, eh, amigo, vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito de todo. Este, a ver, ¿por dónde arrancar? Qué difícil esto, por Dios, ¿por dónde arrancar? Vamos a arrancar por el final en vez de por el principio. Vamos a con, que, Quiero que, que, que un poco le cuentes a la gente qué es lo que haces, quién sos, y después yo te voy llevando con las preguntas. Vos relájate y goza, como dice el dicho. <ríe> Así dale, que, dale. Preséntame, que, bueno,
0: Soy el CISO de Banco de Galicia, como decía Isma, el CISO es el Chief Information Security Officer, o sea, el responsable máximo de seguridad de información, de ciberseguridad, de seguridad, de seguridad informática, como lo quieran llamar, de una compañía. En este caso, el Banco Galicia, y trabajo en esto hace muchísimos años. Eh, básicamente, ¿qué, ¿cuál es la función del CISO? Es eh, definir una estrategia para proteger... La seguridad de las compañías y ¿sí? a grandes rasgos. ¿Por qué hay que proteger la seguridad de las compañías? Porque hay mucha gente que quiere o robarse información o hacer fraudes o, en este caso, robar eh, plata de los bancos y, y, y demás, o engañar a la gente para sacar vaciar sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo eh, bastante divertido, eh, bastante estresante también. Es como que sentís siempre el peligro, esa es la parte que si te quiere. Extraña, eh, sabes que siempre estás en peligro, sabes que siempre te puede ocurrir algo, pero la verdad que lo hago hace 13 años y con mucha, con mucha pasión. Más allá de eso, eh, perdón, perdón, mi, te, mi te función, voy a poner voy sí. un
1: paréntesis ahí: 13 años, pero 13 años que haces esto en diferentes compañías.
0: O sea, eh, eh, no. 13 años que soy CISO que en CISO, diferentes claro. compañías.
1: Eh, porque en la Galicia El ¿cuánto en sé seguridad que estás?
0: En Galicia hace un año y dos meses.
1: ¿Ya pasó un año y dos meses? ¡Mierda! Eh, ok, sí. eh, y arrancaste tu primer trabajo como CISO fue, ¿en dónde? En Banco Itaú, Argentina. Bien, que ahí es donde, donde compartimos un, un área de trabajo también entre tantas. ¿Y después? Exacto,
0: también trabajé como CISO del SUBE, eh, de la tarjeta SUBE, de la bicetera PIM. Eh, bueno, en Itaú yo estuve muchísimos años, después vamos a contar un poco que la historia en algún momento nos juntó ahí también. Pero a mí lo que más me divierte de mi trabajo, en definitiva, eh, no es solamente la parte de, de, de Cyber, eh, sino la parte de la gestión, ¿no? la parte de, de, del management, la parte de la gestión de personas, de ver cómo se desarrollan. La realidad es que es una, cuando yo empecé en esto, la seguridad no, no era conocida, no era tan importante, no, no tenía casi nada de relevancia. Y nunca me imaginé que la seguridad me podía llegar a este momento, ¿no? A este momento de relevancia donde está los riesgos más importantes a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos es el riesgo número uno. Eh, en Europa es el riesgo número uno. Bueno, ahora las pandemias subieron un poquito, ¿no? Pero, sí, 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 pero se robaron un poquito de es que protagonismo. Es, es, sí, 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 sí. Pero la realidad es que no, no no esperaba nunca que llegue mi, mi carrera o, mi, o, o lo que yo estaba haciendo, donde me estaba metiendo, que era en seguridad, porque yo empecé en tecnología, en realidad, eh, iba a tomar esta relevancia de hoy, no, no, no tenía ni idea, si yo veía el futuro, no sabía que seguridad iba a ser tan importante. Pero bueno, es un trabajo, la verdad, muy divertido, pero yo siempre cuando me dicen, vos sos un especialista en seguridad, y yo la verdad que prefiero decir que a mí me gusta mucho más toda la parte del liderazgo, ¿no? Eh, me, me considero alguien que disfruta mucho del liderar,
1: Qué interesante. Vos es que eh, yo, yo, si bien en estos últimos años, hace muchos años que ya no compartimos ámbitos laborales, eh, bueno, al margen de que soy tu amigo y te sigo por, por, por amigo, pero obviamente también te sigo en las redes y veo lo que pasa y, y, y he visto también eh, eh, los comentarios, y a mí eso es lo que más me llama la atención, bueno, no me llama la atención, en realidad lo, lo, lo reconozco en vos, este, y, y me agrada mucho al verlo, los comentarios de las personas que no solamente que trabajan con vos sino los que han trabajado con vos que creo que hasta eso hasta es más relevante todavía cuando uno ve un comentario de un ex compañero de trabajo un ex en este caso colaborador tuyo en el cual vos estabas a cargo, a cargo de ellos eh, y ver los mensajes que te dejan eh, el, el cómo te extrañan o el, o, el, o, el, o, el, o el agradecimiento que tienen de haber pasado bajo bajo tu tutela tela de alguna manera y creo que eso eso habla justamente de, de tu capacidad como, como, como líder, este, yo reconozco eso fuertemente en vos, Pedrito, sos un, un líder nato, este, y que ese liderazgo encima trasciende fronteras, porque trasciende la frontera de profesional, vos sos un líder para mí incluso hasta en el ámbito personal, como, como amigo, ¿no? O sea, sos un tipo que genera, eh, genera amistades, sos un, un, un amiguero nato, un tipo que genera amistades, o sea, creo que si hay algo que reconocerte en vos es que sos un imán de las amistades y que todo el mundo te quiere, o sea, tenés esa cosa eh, eh, de que generas ese liderazgo incluso hasta en el ámbito de, eh, de, de las amistades, eh, y eso y eso que no soy tan simpático, ¿no? No, es, es, esa
0: es tu y eso que no soy tan simpático, esa ¿no? es tu defensa <risa> esa
1: es tu defensa, ese, 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 es, tu, ese es tu lado, <risa> ese es tu, tu escudo que te pone, pero sos un osito de peluche y todos lo sabemos <risa> Un <risa> osito de peluche de Taiwán, como dice la canción este, eh, sí, Yo, pero, yo pero disfruto creo que, mucho de las
0: amistades, la verdad
1: Sí, 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 totalmente Y creo que eso es una de tus, tus mayores virtudes Porque creo que justamente como líder generas eso eh, con la, O sea, mantener la distancia y mantenés el respeto como líder Porque te respetan como líder Pero estableces un vínculo personal Que para mí eso es lo que diferencia enormemente A los líderes del siglo XX versus los líderes del siglo XXI, ¿no? Este, hablando, cuando hablo de líderes del siglo XXI no digo los líderes que viven en el siglo XXI sino los que entendieron cómo funciona este siglo XXI donde hay que poner foco en las personas y no foco solamente en el negocio y creo que eso vos lo trajiste eh, natural pero natural en serio del día cero hasta cuando no tenías, hasta cuando no tenías un rol de líder me acuerdo de nuestros primeros trabajos en el, eh, eh, corporativos sí. en el Banco Itaú, al principio, cuando estábamos los dos trabajando en soporte técnico, vos ya tenías, ya irradiabas esa, esa, eh, esa energía de liderazgo eh, y, y creo que, bueno, es, eso demuestra que, si bien yo soy de los que piensan que el líder nace y se hace, sí eh, coincido, no, pero hay de los dos casos, hay de dos clases y yo creo que tu clase eh, es, es innata, o sea, vos lo tenés eh, de manera innata. Y obviamente yo conociéndote y, y conociendo tu historia, conociendo tu, tu vida, este, sé de dónde viene, ¿no? Este viene de tu viejo, claramente. Este, que en paz descanse, el, sí. gran, el gran predrag. Este, eh, pero creo que ahí está la clave, la clave tuya, Pedrito.
0: Sí, a ver, yo creo, sí, siempre digo lo mismo, ¿no? el líder eh, no tiene que ser alguien plenipotenciario que está ahí arriba y es intocable y demás, sino creo que, que tiene que ser alguien que, que ayude yo siempre digo que lo que trato de hacer se lo digo a mis equipos normalmente, es darles ayudarlos a que tengan un camino para recorrer, ¿no? Eh, y uno lo que trata de hacer lo que yo te perdí. hacer cuál es ahí mi está, estrategia está, natural, es tratar de demostrar esto se puede hacer
1: Perdón, te está, a tener eh, la conexión miren
0: cómo esto se puede
1: hacer, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí volviste, ahí volviste.
0: Bueno, a ver, eh, la, lo importante para mí del líder es, es, es mostrar un poco el camino y luego ayudar a allanar ese camino para que luego el resto se pueda desarrollar. Me parece que ese es el secreto fundamental. Por eso muchas veces mucha gente eh, eh, disfruta de, de, de los proyectos que, que, que yo sigo. ¿no? Eh, yo tengo, una, tengo un par de anécdotas súper interesantes que son de ahora, ¿no? de, de, del Banco Galicia. Ahora en el Banco Valicia vinieron a trabajar conmigo cinco personas eh, como analistas, eh, para que vean también la importancia de que, la, que, que muchas veces las la jerarquías no tienen tanto que ver para mí, ¿no? Eh, vinieron cinco personas a trabajar conmigo como analistas que en otros bancos o en otras compañías eran jefes, eran líderes, eran líderes formales, ¿no? No líderes naturales. Uh -huh. eh, y ellos dijeron, no, no, nosotros confiamos en este proyecto, sabemos cómo trabajas vos. Eh, y queremos ir a trabajar igual. No importa que, que quizás no ganemos tanta plata o no tengamos esa posición jerárquica uh -huh. o eso en la firma que dice jefe o gerente o subgerente, ¿no? Y, y eso a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo eso y, y todas esas palabras que vos decís también. Eh, yo creo que uno, si, si es fiel a su, a, a su estilo, a su forma, eh, eh, no engaña a la gente, lo que tiene muchas veces el líder es que se confunde, es en que en pos de, de cuidarse hacia arriba, descuida hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces muchas veces tiene que ocultar determinadas cosas, tiene que, tiene que mentir, y, y la realidad es que uno puede tener un, un, un nivel de comunicación buenísimo eh, sabiendo cómo decodificar esa información hacia abajo, porque muchas cosas uno obviamente no las puede, no puede uno bajar toda la información que llega. Pero es fundamental conseguir esa, esa comunicación y eso no hace que pierdas el respeto. Yo no me hago amigo de la gente con la que trabajo, ¿no? Sí, tengo mucho cariño con muchos de ellos y genero mucho, un, una relacion un relacionamiento a largo plazo, que es un poco también lo que me pasa con mis amigos, ¿no? Por mi estilo, por mi forma de ser, eh, yo siempre digo que tengo amigos a largo plazo, ¿no? porque, porque pueden confiar en mí porque siempre van a encontrar la palabra que yo les voy a decir realmente lo que siento. No sé si va a ser la pura verdad, pero sí lo que siento, que nos pasó mil veces a nosotros también, ¿no? Eh, que, 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 que nos decimos lo que nos tenemos que decir, lo que consideramos que está mal, lo que consideramos que está bien, y eso me parece que, que genera en la gente, y tanto también obviamente en los amigos, genera algo que se llama confianza. Entonces si vos decís siempre lo que, lo que, lo que, lo que realmente sos fiel a lo que pensás, y lo podés comunicar tanto a la gente que trabaja con vos, también como líder hacia, el, hacia los directorios, generás confianza. Está bueno decir, siempre los digo, está bueno decir para arriba, me equivoqué, esto que yo ah. me comprometí, no lo pude hacer. ¿Qué veo yo siempre en los líderes? Que dicen, está tan de correrse de decir de que algo lo hicieron mal, que no lo hicieron, de que no cumplieron con una fecha. Y yo digo, no, ¿por qué? Digo, no, no. Es una autocrítica. Y la cara, ahí está también la parte del líder. no Yo voy a poner la cara cuando mi equipo no llega a realizar una tarea y mi equipo se eleva cuando hacen un gran logro. El gran logro de ellos es un gran logro mío. totalmente claro. Y así funciona igual. Siempre funciona de la misma manera. Y eso quizás es, es, es reconocido por eso. Nada más.
1: Es que yo creo que el delito, simpleza, ¿no? es, es eso que decís es clave y, y eso hace que Justamente, mira, me, me lo decía si me vino a la cabeza eh, en la memoria un, un líder que yo tuve en, 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 cuando trabajé en Telefónica, que hasta el día de hoy, siempre que cuento un poco anécdotas de mi, de mi experiencia y que, que recuerdo y hablo de liderazgo, siempre traigo a colación la anécdota de este tipo, porque justamente me mostró lo que era eh, él como líder, y tiene que ver con eso. Él, el día que llegó, me acuerdo, eh, que, que, que asumió el rol de gerente en el área en la que yo estaba, eh, él lo primero que dijo es, eh, es que nos iba a dejar brillar a todos. Y que si nosotros brillábamos, obvio, él brillaba también. Entonces era un tipo que no le interesaba este, estar en el estrellato, no le interesaba prender las luces y mostrarse. Ahora, cuando había una cagada, cuando había un error, cuando fallaba, era él el que iba al frente ¿sí? Este, a, a poner la cara, es, es mi equipo. O sea, no es que nos mandaba al frente a nosotros y ahora jodanse. No, no, al contrario, se ponía delante O, por supuesto, después se daba vuelta, trabajaba con nosotros, veíamos... Y no, y no era que se daba vuelta a cagarnos a pedo. Bueno, ok, nos equivocamos, genial. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es el próximo paso? Y para mí me quedó tan marcado eso que hasta el día de hoy lo sigo reconociendo de esa manera y cada tanto hablo con él y es un tipo que lo tengo... Nada, ahí arriba porque en una época incluso que el, ese estilo de liderazgo todavía no estaba tan aferrado en el mundo eh, corporativo, menos que menos... Este, y yo después que me metí como emprendedor en el mundo digital, que es algo hiper natural ese estilo de liderazgo, eh, Totalmente. Eh, me llamó mucho la atención y dije, mira qué tipo adelantado. O sea, este tipo 10 años antes ya tenía ese estilo de liderazgo eh, y, 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 y fíjate vos cómo impacta, ¿no? que uno pasan los años y es lo que te pasa a vos, pasan los años y te aparecen este, colaboradores tuyos del Banco Itagú que, que te adoran y te recuerdan como, como quizás el mejor jefe que tuvieron. Este, y, y creo que tuvo que ver con eso, justamente con que, con que les permitiste crecer, no les pusiste el pie encima, no les, o sea, dejaste mostrarse cuando, cuando tenían éxitos y los, y, y los cuidaste cuando había fracasos, este, y el cuidarlo no es tapemos lo que pasó, no, no, es aprendamos de lo que pasó este, entre todos como equipo. Este, pero no los voy a mandar al frente para que, los, para que los caguen a tiros, ¿no? hablando mal y pronto. Eh, y, y creo que eso, Porque el responsable soy yo. Claro, porque el responsable soy vos, claro, claro, porque vos tomaste la decisión de permitir que tomen esos riesgos también. O sea, no es que se mandaron ellos solos, sino que también vos le permitiste y le diste el espacio para eso y te asumís, asumís esa, esa responsabilidad. Eh, y, y, y yo, los, yo te, te escucho a vos, me escucho a mí mismo hablar y digo, qué, qué obvio que suena todo esto. Y qué increíble qué obvio, que aún ¿no? en el año 2020 no es tan obvio. Todavía no es tan obvio.
0: Es que es la naturaleza, es la psicología de, de los líderes que creen que es la mejor forma de protegerse es tratar que la gente no crezca tanto y tratar ah. de mostrarse permanentemente. Yo, por ejemplo, ahora en Galicia estoy en un proceso donde me estoy, de alguna forma, mostrando mucho. Pero ¿qué hay detrás de ese mostrarme mucho? Es, estoy aprendiendo una linterna y mostrando el camino a los que están conmigo que quizás están un poco más asustados, me dicen, yo no sé si este es el camino. Como no me conocen, entonces yo lo que estoy haciendo es me pongo la linterna eh, <risa> y muestro el camino. Y estoy convencido, y es lo que y creo, creo que siempre me funcionó, y por qué no va a funcionar acá, que en el mediano, corto, mediano plazo, ellos van a transitar ese camino, y lo van a hacer mucho mejor que yo. Porque en definitiva, lo que ten, lo, a mí me encanta que tenga gente que sea mucho mejor que yo en determinadas cosas, técnicamente, eh, como Ay. sea. Eh, yo tenía, tenía uno de los tipos más brillantes que trabajó conmigo, trabajó en, la, en el último trabajo en Nación, y, y hoy es el CISO de, de, de una.com, ¿no? Y, y, y él entró como un, como un hacker eh, que, que, que su... Me acuerdo que su análisis psicológico... Perdón, hagamos, hagamos soma, un, no, paréntesis,
1: un paréntesis rápido, porque muchas veces la gente que no está en el palo o no entiende esto Viste, el término hacker lo ve como hiper negativo no, no el hacker justamente se le llama a, a la gente que hace las cosas bien en el mundo de la seguridad informática este, después tenés el, exactamente el, el, claro que lamentablemente el, por el mundo de Hollywood y todo eso el Ciberdelincuente. delincuente el claro, es ciberdelincuente es el que hace las cosas mal el hacker es el que hace las cosas bien en realidad
0: bien. exactamente cierro para eh, el... mí como, <risas> como, como dice mi hijo hay hackers buenos y hackers malos eh, y bueno y y, 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 y este chico cuando le hacen el análisis psicotécnico le dan horrible, le dan muy mal este, entonces me, me, me llaman a mí y me dicen Pedro, mira, no podés tomarlo no, 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 no. la verdad que digo, sí, puedo tomarlo pero qué, qué viste de raro y no sé, en su currículum dice que hace en segundos el, el cubo Rubik y le digo, ¿sabés qué te está diciendo ahí? que está manejando algoritmos a mucha velocidad entendés que hay que cambiar tenemos que empezar a cambiar el mindset de estas cosas Digo, okay. bueno, ¿qué tengo que hacer? No, tenés que firmar una carta que vos te haces responsable por él. Porque tiene problemas de abuso, de, de, de respeto a la autoridad, tiene problemas de, de relacionamiento. ¿Cómo terminó el flaco? Líder de todo el área de seguridad ofensiva, de arquitectura, de sube. ¿Cómo terminó hoy? Es el CISO de una .com muy importante. La ah. realidad es que depende también de nosotros como líderes, cómo podemos transformar a uno y darles el camino Obviamente, cada uno tiene su, su personalidad, y, y, y esta persona en realidad me dijo, no me olvido más, cuando se sienta conmigo, él con el pelo violeta, yo todo traje este, corbata, y después nos, no, no, nos contamos qué nos pasó a cada uno, ¿no? Él decía, yo veo a este tipo bancario con corbata, digo, ¿qué hago acá? Y yo decía, ¿cómo hago para este chico ponerlo un poco más corporativo? ¿no? Claro. Eh, y, y la realidad es que ese encuentro fue, fue maravilloso. Y el segundo encuentro con él fue cuando le conté todo esto. Antes que entre, le dije, mira, mira lo que estoy firmando por vos. Pongo toda la confianza en vos que esto va a ser un éxito. Y el flaco me dijo, no te voy a defraudar. Y así fue. Y la mejor forma de no defraudarme no solo fue romper la nación, sino es que hoy es un colega mío. Claro. Hoy es un colega mío. ¿entendés? Eso para mí es maravilloso. Es todo lo que puede tener un líder. Todo lo demás es secundario.
1: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Tiene, que ver, tiene que ver justamente con eso. Con, con, con el, el, el poner, pero de manera honesta, realmente ponerte contento cuando ves que alguien que en algún momento vos eh, te ayudaste o vos capacitaste o vos educaste... O lo que sea, estuvo bajo tu ala de alguna forma, este, hoy este, eh, está en el mismo lugar que vos o incluso te supera, es, no hay nada más lindo Seguro. para un líder eso, este, pero bueno, justamente el, 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 en el viejo estilo de liderazgo eh, eso era, era al revés, no era, este, yo, el, el líder era un techo el líder era un techo uh -huh. eh, más, recuerdo perfectamente sí. esa frase de este, y yo más de acá no puedo crecer porque no puedo, más que mi gerente no puedo pasar más que mi director no puedo pasar era como hasta común eso ¿viste? Era, era normal verlo de esa manera eh, y creo que hoy es completamente distinto y, 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 y volviendo al punto, al punto de, de, del estilo de liderazgo de la forma de liderar yo creo que en este siglo, en este siglo XXI la, la mayor clave la mayor clave del liderazgo tiene que ver con eh, cambiar el estilo de liderazgo a un estilo de liderazgo facilitador ¿no? donde vos como líder no estás para dar órdenes no estás para decir este, esto está bien esto está mal sino estás para facilitar estás para generar justamente alumbrar el camino dar las herramientas proveer el espacio para que el equipo pueda desarrollarse y vos no tenés por qué saber más que el resto al contrario digo, el mejor líder es aquel que se rodea de gente que sabe más que él en, de, en las diferentes áreas que necesita este, apalancarse justamente este, y el viejo estilo de liderazgo tenía que ver con lo contrario viste el jefe era el que más sabe el líder al que todos siguen no viste ese líder que se pone adelante y todos van como patitos atrás y no el líder, el líder del líder siglo XXI no se para atrás y dice yo creo que ir para allá y, lo, y, y van y te, te allanan el camino y te tiro la alfombra para que puedas caminar este, lo más tranquilo posible y es eso es eso sí en el
0: backstage el líder también lo que hace es si bien se pone atrás también se pone adelante a desanudar un montón de cosas que pueden ir ocurriendo para que, para que las cosas puedan suceder, ¿no?
1: Claro, de temas claro.
0: políticos, por ejemplo, uno dice, esto déjame que yo lo voy a tratar de resolver para que ustedes puedan accionar. Exacto. Ustedes son los que saben, pero déjame que yo sé que puede pasar esto.
1: Ah, claro, pero es muy distinto eh, al y poder
0: anticiparse a... Exacto. Puede pasar. Yo, es probable que pase esto. Voy a tratar de anticipar un potencial impacto. Déjame
1: que yo me ocupe
0: de resolver esto y después caminen. Eso, eso, de
1: eso que acabas de decir para mí tiene que ver con la vulnerabilidad. Palabra que también, ¿no? en otra época era mala palabra. ¿no? Decir ¿Cómo voy a ser vulnerable? ¿Cómo me voy a mostrar como vulnerable? El líder no se puede mostrar como vulnerable. Y es justamente es todo lo contrario. El líder tiene que poder mostrar su vulnerabilidad. Eso lo hace más líder aún todavía. El mostrarme, sí, yo me equivoco también. un no, ser humano, me equivoco, pero aprendo. Ahora, distinto es, me equivoco, no aprendo, me equivoco, no aprendo, y me la paso, bueno, y ahí, ahí, ahí es donde, ahí donde está el problema. Pero justamente en, 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 en el mundo de hoy, y, y, y ahí nos metemos por ahí en otro, en otro tema, ¿no? que es el tema del fracaso, el, el salir de esa idea de que equivocarte, que fracasar, cometer un error, está mal. Este, ¿no? Está mal si no aprendés. Está mal si te, si te autocastigás, pero si aprendes de eso, si lo haces de una manera segura, cuidada, este, al contrario, te puede dar una ventaja tremenda, porque justamente el líder que espera que esté todo perfecto para dar un paso, llega tarde. Llega tarde. Exacto.
0: Sabes que es uno de los temas, está buenísimo ese tema. Eh, eh, es uno de los temas que a mí más me costó y hasta aún hoy me cuesta, porque yo soy muy, muy demasiado autocrítico, ¿no? Yo digo, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Qué, ¿Qué hice? Es cierto, uno también aprende de eso, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué, qué pude haber hecho distinto? Pero, pero me cuesta mucho eh, ver... O sea, veo muy rápido mis errores y, y me autocastigo demasiado muchas veces, ¿no? Eh, pero es un tema definitivamente para, para, para trabajarlo, es algo, algo pendiente que tengo. Si bien mejoró bastante, este, es algo pendiente que tengo como... como para mí mismo, ¿no? más allá de como líder, ¿no? Para, para, para no estar permanentemente castigándome por algo que, bueno, que son cosas que pueden pasar. Y, y, la, y me, quedé, me quedé pensando en la palabra vulnerabilidad, pensar que la palabra vulnerabilidad para nosotros, para la ciberseguridad, <risa> claro. es tremenda, ¿no? Tremenda. Es una palabra que no debería existir, teníamos que tratar de entender que ser asintótico a cero, ¿no? Con las vulnerabilidades. Pero, eh, pero bueno, es pero bueno, interesante algo, lo que, es que decís, porque,
1: porque el debería es una cosa, pero la realidad es que existe. Y no va a dejar jamás de existir. Nunca. Nunca. Nada no, no en el mundo de la seguridad Exactamente, no existe. Entonces, fíjate qué interesante. Mirá qué analogía interesante que la puede llevar al ser humano. Tampoco existe un ser humano que no tenga, que no sea vulnerable. <ríe> en todo Nosotros caso, convivimos... se puede mostrar y, que, y mostrarse como, ay, no, yo no soy vulnerable. Pero es una mentira, es una, es una pantalla, ¿no?
0: Fíjate, mirá, mirá qué bueno, vamos a hacer la, la analogía de lo personal, esto que contabas vos, con el trabajo, con la ciberseguridad. Eh, la mejor forma de gestionar la ciberseguridad es justamente tratando de gestionar las vulnerabilidades y los riesgos en realidad, ¿no? Entonces uno tiene que poder ser lo más inteligente posible para analizar todos los escenarios y ver todos los riesgos que tiene. Y esos riesgos exponerlos. En mi caso, no sé, exponerlos al directorio del banco. Decir, claro. bueno, estos son los riesgos más importantes y de esta forma podríamos mitigarlos. Imposible llevarlos a cero pero sí mitigarlos y de esta manera. Pero cómo se logra eso exponiéndolo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que le pasa, lo que pasa normalmente a muchos colegas este, míos que les cuesta mucho conseguir, por ejemplo, no sé, eh, inversiones, plata, porque la seguridad se la ve normalmente como un gasto. No, ahora está cambiando un poco ese paradigma, sí. pero normalmente siempre se la vio como un gasto. Entonces es clave la comunicación eh, para mostrar bien esos riesgos, para mostrar bien eh, a nivel numérico. Porque la realidad es que los directores piensan a nivel numérico, a nivel financiero y, 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 y a nivel riesgo. El resto es, es otro idioma para ellos, ¿no? Entonces es fundamental que ese nivel de comunicación, poder hablar el idioma de ellos y contarles en qué somos vulnerables, ¿no? Y lo otro que decías también de, 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 de no tener todo tan ordenadito, yo soy una persona súper ordenada, ¿no? Pero en, en el tema de arriesgarme en la gestión, Sí me encanta, sí soy un tipo que me considero... Yo cuando pensaba, primero decía, ¿qué me preguntará ahí? Porque conoce tantas cosas de mí, ¿no? Pero, pero la realidad es que yo me considero un tipo que, eh, a pesar de que soy lo contrario, después vamos a contar un poco nuestras historias, cómo se abrieron, ¿no? Pero somos un poco opuestos, ¿no? El ejecutivo y el emprendedor. Yo siento que como ejecutivo muchas veces sí soy emprendedor, ¿no? Pero vos sos, y, vos y, para y sos mí, en mi
1: sos un intrapreneur, Pedrito, de acá a la China. Vos sos un intrapreneur, o sea, sos un emprendedor Gracias, dentro sí, de corporación. No, pero en serio, en serio, porque sos justamente esto que estás diciendo, esta actitud que tenés de tomar decisiones, de proponer, y eso, eso, eso es lo que te hace justamente intrapreneur, no no quedarte esperando que te digan lo que tenés que hacer, no esperando este, las órdenes, sino es nada. Ese riesgo que tomás en la gestión, eso es lo que te hace Eso es lo que tiene un, intra un intraemprendedor o intrapreneur. Mira, ayer,
0: ayer hicimos algo en el banco que no, no se había hecho nunca, ¿no? Eh, y yo el día anterior eh, estaba disfrutando, ¿no? decía, mañana vamos a movilizar, yo sé que mañana el Banco Galicia se va a movilizar, son 7.000 personas, es mucho, y, y lo disfruté, y al día siguiente, ayer fue un día de muchas horas de trabajo, pero fue la misión cumplida, fue hacer algo diferente, ¿entendés? y realmente el banco se movilizó. Y, eso, y tomé riesgo, obvio que tomé riesgo. Tomé riesgo como líder, tomé riesgo de que se tome a mal un montón de cosas, de que, no se, de que no funcione, de que fracase. Pero la realidad es que el banco se movilizó y fue algo diferente. Y eso es un poco también innovar dentro de eh, la gestión de cualquier, de cualquier cosa, sea de ciberseguridad, de marketing, de comunicación interna, de tecnología, de finanzas, de lo que sea. Eh, me parece que ahí está un poco el secreto. Y también es un poco el, esa, esa adrenalina que me genera que a mí más me divierte también, ¿no? Como, como trabajo. Eso de estar sentado y estar haciendo siempre lo mismo, la verdad que es, es la parte que más me aburre y quizás donde más nos conectamos, volvemos a conectar nosotros dos, ¿no?
1: Eh, a tra... contar un
0: poco nuestra historia. Sí, ahora, ahora, bueno.
1: ahora vamos a ir por ese caminito. <ríe> Prepárate. <Sí, sí. ríe> eh, <ríe> mira eh, recién te escuchaba y... y y bueno, algo que vos estás haciendo, que por ahí vos no lo ves, o sí, o sí lo ves quizás y no lo, no lo, no lo exteriorizás, eh, pero esto que estás haciendo en la universidad, ¿sí? este, este proyecto que arrancaste, que ahora lo vas a contar, eh, es un emprendimiento. Sí.
0: Es me un di emprendimiento.
1: Cuenta. O sea. Eh, o Nunca te lo dije. Pero a, me partir dijo. De, a partir de ahora, amigo, este, eh, vos sos un emprendedor, eh, también sos un emprendedor fuera del mundo corporativo. O sea, ese es tu primer emprendimiento. O sea, eh, eh, o sea y ahora contacte de qué se trata, porque es súper interesante. Este, y, y estás haciendo algo fuera del mundo corporativo. Entonces, ahí, ahí queda más en evidencia todavía, Pedrito, que eso es una habilidad que vos ya tenés innata. El, cualquier, cualquiera que dentro de una corporación es intraemprendedor, ¿sí? tiene la capacidad sin ningún lugar a dudas de poder emprender el día de mañana fuera del mundo corporativo también porque ya está es un tema simplemente de tener esa, esa habilidad de crear porque ¿qué hace un emprendedor? crea emprender es crear es eso o sea, uno puede emprender desde eh, me puse a emprender y armarme una, una granja orgánica acá en mi casa eso es emprender es crear algo es poner la cabeza a funcionar en, en algo creativo en algo distinto en algo que, este, que, que te pongas a hacer y de eso se trata de emprender. Entonces, A veces, para desmitificar un poco que el emprender es hacer Facebook. No. El emprender no es hacer Totalmente. Facebook. El emprender es hacer algo ¿sí? desde la propia motivación, desde la propia innovación. Eh, bueno Y ahí tenés tu primer caso de, 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 de emprendedor, este, y que encima está haciendo muy bien. Así que aprovecha para contarlo.
0: Primero, dos cosas. Primero te salió el coach. Este, de adentro, así que muy, muy. <ríe> y, y, y te agradezco. El segundo, te voy, a, te voy a corregir, es mi segundo emprendimiento. El primer emprendimiento fue con vos. Tienes razón. Eh, a los 18 años.
1: Wow, Es
0: verdad. Y después lo contamos. Pero bueno, este segundo emprendimiento, muchísimos años después, eh, era, un, era algo personal, era un gusto personal, era algo que yo siempre quise hacer, que era ser, yo soñaba con ser una de las tantas cosas que soñé que pude cumplir, era ser profesor. Pero no ser profesor de vuelta para ponerme en un, en un altar y hablarle a todo el mundo y decirle, yo sé todo esto, sino que me parecía algo súper divertido poder compartir lo que uno, sus experiencias, me quería estar preparado primero, ¿no? Después decir, bueno, después de veintipico y pico de años en seguridad, con 43 años, con 13 años de, de, de ejecutivo, digo, bueno, me parecía que estaba bueno poder compartir un, mo un montón de experiencias y, y, y poder ser profesor. Bueno, esas cosas que se dan en la vida, terminamos siendo, junto con, con Daniel, eh, dirigiendo un, y creando...
1: Daniel Monasterski. Daniel
0: Monasterski. Monasterski,
1: Monaster
0: sí. Monaster ahí está. <risa> Monasterski, un, un abogado de delitos informáticos muy, muy reconocido en Argentina. Uh -huh. este, y bueno, no, no contacto, nos contactó la Universidad del SEMA y bueno, nos dio mucha libertad para armar un, lo que quisiéramos llevamos un posgrado de gestión y estrategia de ciberseguridad. La realidad es que, que la idea mía era decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo que, para, para formar eh, futuros CISOs? ¿no? Y ahí está de vuelta esto de lo formativo. ¿no? Esto de que yo cuando hablo con mis líderes, le digo, ustedes tienen que, yo tengo que buscar acá, ustedes tienen que ser, si son seis mis reportes, seis, seis futuros CISOs. ¿no? Yo no quiero que sean seis líderes planos, que no, que, no, que no me desafíen nunca. Yo quiero seis futuro y, y si yo mañana me voy uno de ustedes tiene que tomar mi lugar eso es lo natural y un poco lo que está pasando también en, 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 en nuestra función en los CISOs es que muy rápidamente tuvimos que crecer eh, y sin tener las habilidades blandas, ¿no? Somos, somos técnicos, todos venimos del mundo de tecnología como le pasó a los CIOs también, ¿no? de golpe tuvieron que crecer y hoy son grandes ah. ejecutivos bueno, a los CISOs nos está pasando lo mismo nos faltan herramientas de management, de gestión entonces yo creo que, que quizás esas habilidades un poco yo las tengo, y armamos un equipo de profesores increíbles, que ahí está, si se quiere, el gran valor agregado. Eh, y bueno, nos fuimos, el año pasado lo, lo, lo hicimos, fue un sueño hermoso, yo la verdad que lo hice por gusto, eh, era, 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 la verdad que era por gusto, ¿no? Era, yo no estaba buscando ningún negocio detrás de eso, sino, sino cumplir ese sueño. Y, y superó absolutamente lo que, lo que yo imaginaba, yo imaginaba algo y lo superó absolutamente en todos sentidos, fui todas las clases, eh, disfruté de todas las clases como un alumno más, mm. eh, y, y la verdad que es formoso, formoso porque primero que se agotaron todas las vacantes, eh, la gente le encantó, tuvimos un feedback increíble, bueno ahora lo, lo estamos repitiendo este año en modalidad online, eh, por, bueno, por obviamente por obvias, por obvias razo razones de coyuntura, pero bueno, ese es, es, es emprendimiento, como vos bien decís, yo me di cuenta que era un emprendimiento, eh, después de que lo implementamos dije, wow, qué bueno, ¿no? Eh, eh, qué bueno haber cumplido un sueño y haberlo armado desde cero, ¿no? Haberlo pensado desde cero, junto con Dani, que vendría a ser como mi socio en el emprendimiento, eh, pero bueno, no deja de serlo, y como vos bien decís, la verdad que, que, que tiene que ver con una creación, creamos algo desde cero.
1: Y eso es lo que más se disfruta de cualquier emprendimiento, ¿no? El, 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 todo el proceso de la creación con sus, con sus este, aciertos y desaciertos y con sus idas y vueltas, este, pero cuando podés mirar hacia atrás y ver lo que creaste y ver lo que aprendiste, uff, esa sensación es inexplicable, ¿no? Inexplicable. absoluta Y hablando de es mirar hacia atrás, y hablando de mirar hacia atrás, ya que trajiste a colación, y es verdad, nuestro primer emprendimiento. Lo tuvimos Había por allá. Sí, nah, <risa> verdad. Tenía que hacer un poco más de doble clic en mi cabeza. Eh,
0: vamos a retrotarnos
1: <risa> al año 1994. ¿No?
0: No, antes. No, antes. ¿Para, para ¿Para
1: no, no, antes no es imposible. No, para, para el, el, el primer emprendimiento juntos. ¿no? 1995. 95, porque el 94 yo terminé el secundario. Vos lo terminaste en el 95 y ahí arrancamos, ¿no? Fue así. Sí, 1995. En, realidad, en realidad, claro, yo terminé en el 93, vos terminaste fines del 94 y arrancamos en el 95. Yes. Y yo en el 94, claro, así Exacto. fue. Exacto, que yo estaba arrancando la facultad, ingeniería en sistemas en, en, en la UTN, carrera que decidí abandonar, este, después de intentar de nuevo en la UAI, que ahí cursamos juntos.
0: Bol, este, es verdad, también nos cruzamos claro, ahí qué claro,
1: claro, hicimos un par de años No sé cuánto estuve en la UAI, dos o tres años Que también decidí abandonar Porque lo mío no era la facultad Definitivamente <risa> <risa> eh, Bueno, y tuvimos un negocio una, una casa de computación Un negocio de computación Ahí en el, en, en el barrio de, de Palermo En, en Calle Oro este, Ese fue, es verdad Fue nuestro primer emprendimiento juntos Pero no fue nuestro primer trabajo juntos No nosotros, no este cuando yo terminé, cuando vos terminaste el secundario, porque yo ya había terminado un año antes, eh, cuando vos terminaste el secundario, año 95, porque esto fue, creo que al final del 95 que empezamos, el, 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 o por ahí, porque durante el 95, al principio, arrancamos juntos a trabajar con este, una persona que había desarrollado un software para este, eh, iba a decir restaurantes, para restaurantes sí. claro, y que nosotros íbamos a hacer el soporte técnico a cada restaurante donde habían adquirido ese software, y recuerdo, me recuerdo dos o tres en particular, uno ahí en, en Avenida Corrientes y, y Maipú, Correcto. sí, Avenida Corrientes y Maipú, la, pero sí. en la esquina, en la, la, la casona creo que se llama. La casona. La casona, que me acuerdo que desarmábamos las computadoras para limpiarlas y había una pila así de grasa asquerosa.
0: <risa> por toda la cocina, sí, sí, sí,
1: este, sí, sí. Y después ahí frente a Tribunales, el de la esquina, que no recuerdo el nombre, que es muy conocido. Tribunales un Plaza. Tribunales Plaza. Eh, y después otro que íbamos por Avenida, Avenida Las Heras. Me acuerdo, una chiquitito. Sí. Chebabet, Mirá que no, qué memoria que tenés. Eh, <risa> Bueno, me acuerdo incluso el nombre de la persona con la que trabajábamos, no en particular, Florencio. Florencio, correcto. Este, que no, hay, no hay mucho Florencio, sí, sí, sí. por lo sí. menos en Argentina es común el nombre. Eh, ese fue nuestro primer comienzo. De hecho, no fue mi primer trabajo, porque yo el año anterior que había terminado la secundaria había trabajado con mi madre, este, como, como cadete de ella. Pero sí fue mi primer trabajo en, eh, en el mundo de la tecnología. sí. Fue y nuestro, correcto. de hecho nuestro primer trabajo en el mundo de la tecnología. No, bueno, no, miento, Nosotros. yo a vos te conocí, vos tenías 14 años, yo tenía 15 años, y yo iba con mi dataset, para los que, los que se les caen algunas sotas van a saber de lo que hablo, en una época existía una computadora llamada este, Commodore 64, <risa> en mi caso tenía una Commodore 64 que tenía para grabar unos que se usaban cassettes, y yo iba con mi dataset, que era el aparatito donde se grababan estos cassettes, Iba a una casa de computación, ahí en la avenida Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, este, en una galería, eh, y, y me habían informado cuando yo me había mudado ahí que ahí grababan juegos. Entro a esa galería, entro a la caseta de computación con mi dataset, ¿sí? un nenito de 14 años, cara de dolobu. Eh, 15 años, en realidad. Sí. Eh, y me encuentro ahí con un pibe de mi edad, más o menos. Yo pensé que tenía mi edad, en realidad tenía un año menos. Eh, que atendía el local, que era el señor Adamovic, este, y que él estaba ayudando al dueño del local a cambio de que le, graba, se le llevaba juegos gratis. Sí, correcto. A
0: todos los juegos.
1: Exacto. Y ahí nos conocimos, este, y bueno, nada, éramos los dos fanáticos de la computación en ese momento que era extremadamente incipiente el mundo de la tecnología. Este, Pedrito tenía un padre marino mercante que viajaba por todo el mundo y le traía. Siempre lo último que había. mejor tenías un monitor de cuatro colores. B, eh, BGA de cuatro no, colores. CGA. CGA. de cuatro colores. Y, y yo, que yo que tenía blanco y negro, ni siquiera. Era ámbar el mío. Ver eh, uh -huh. monitor de cuatro colores era la gloria. Me acuerdo que había un juego en particular que funcionaba solo en tu casa. Que era un juego de James Bond. Mirá las memorias, las cosas que me vienen a la cabeza. Y yo iba a jugar ese juego a tu casa porque tenías cuatro colores y era increíble
0: sabes que yo de ahí me, me acuerdo voy a, voy a ir un poquitito más para atrás para, para conectar con esto eh, yo el otro día contaba que, que, que yo siendo mucho más chiquitito justamente por esa eh, suerte que tuve de tener un padre que podía viajar y podía traerme cosas y demás tenía computadora de mucho antes no de más o menos la edad de mi hijo nueve años entonces yo empecé a programar en BASIC y hacer cosas y, y, y y dije, wow, esto está buenísimo. Y ya ahí mis viejos dijeron, este chico me parece que puede andar bien en esto. ¿no? Y yo en realidad lo que quería, no sé si quería, estaba entre eso o, o, o ser eh, marino como mi padre. ¿no? Y me gustaba viajar por el mundo, lo veía viajar por todos lados, decía, wow, qué bueno, cuánto, cuántas cosas interesantes. Y, 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 y cuando después nos cruzamos en esos eh, 14 años, a los 14 años... Me acuerdo que yo me cruzo con una persona que, que, que ya tenía esa, esa pasión ese, ese brillo en los ojos por la informática, ¿no? Y yo me consideraba que ya sabía mucho, ¿no? Yo decía para esa edad como un montón había probado en y qué sé yo sabía un montón de cosas. Entonces me acuerdo por eso me voy a llevar ese premio, pero pero hay, hay una anécdota muy interesante eh, y mal era tan le interesaba tanto todo me decía Pedro, me preguntaba me decía cómo se hace esto y cómo se hace aquello. Y veniste, vivíamos a una cuadra de distancia. Entonces eh, me iba permanentemente, o él venía a mi caso y yo iba a la de él, y me iba preguntando. Entonces yo me acuerdo que, no sé, todo lo que sabía, él lo absorbió en, en días. ¿no? Yo dije, ¿cómo este tipo absorbió todo esto? Y a los dos o tres meses, él ya tenía muchísimo más conocimiento del que tenía yo. Y ahí dije, "Wow, este pibe... Van der Wien <risa> tiene potencial para la, para la tecnología. Mira, te pones colorado, pero es, es impresionante. Era, era impresionante cómo es que, wow, cómo me, me, se llevó puesto todo este pibe, cómo sabe, cómo entiende todo. Eh, y ahí fue como nuestro comienzo, ¿no? Yo, yo lo pongo como un punto de inflexión muy importante. De hecho, habernos conocido también, creo que, que siempre nos potenciamos mucho, en, en, si se quiere, en lo personal y de alguna forma también en lo profesional. Eh, y arrancamos, si se quiere, bueno, yo empecé a tra trabajando ahí, trabajando entre comillas. Eh, y, y después, eh, bueno, nos juntamos en este trabajo que contás vos con Florencio. Y después yo. voy a hacer, yo, un, te voy a hacer un paréntesis. Perdón, te
1: voy a hacer un paréntesis. Porque recién me dijiste, te pusiste colorado. Y voy a admitir algo, no me puse colorado. En realidad me emocioné.
0: Y... Ay, yo mira, no te veo. <risa>
1: Y no me emocioné tanto, o sea, obviamente me emociona recordar ese tipo de esa época, este, fue una época muy linda y, y tenemos una historia junta muy grande, pero sé que me emocioné, Pedrito, porque me vinieron muchas, muchas imágenes a la cabeza de ese entonces y me vino tu viejo. <risa> y, uff.
0: <risa> sí, el viejo, el viejo era, era maravilloso, el viejo era un tipo bueno que genera esto, ¿no? Eh, mi, 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 mi papá genera, genera, genera esto en la gente, ¿no? Todavía lo genera.
1: Y no voy a editar eh, esto, ¿eh? Me, de, voy a, me voy a mostrar de esta manera porque si este soy yo, me conoces ahora, sabés que soy un tipo me emocional y que no, no, no oculto mi forma de, de reaccionar y nada, y me pasó esto, o sea, realmente recordé a tu viejo, recordé eh, nada, era un gran tipo, gran tipo. Eh, sí. Y que, y que indirectamente. Es que golpe bajo me hiciste, ¿eh? <risa> qué golpe es que va. no te lo hice <risa> a vos, boludo, me salió. <risa> es natural. Eh, y, y nada, me puse a pensar, qué loco, ¿no? Hasta indirectamente, eh, mirá vos, qué loco. Eh, indirectamente, eh, tu viejo a través tuyo, este, mirá cómo llegó también a mí, ¿no? Este, yo pude ver un montón de cosas de tecnología que nunca había visto en mi vida, eh, que las vi en tu casa, y las vi en tu casa gracias a tu viejo. Más allá de gracias sí. a vos, por supuesto. Gracias a tu viejo, que fue quien las trajo y quien. Me acuerdo que vi el primer Dixman en mi vida, este, lo vi en tu
0: casa. Sí, señor, sí, señor. Había. Para, bueno, para nadie, los más tenía,
1: nadie tenía. Nadie podía nadie había visto, visto un CD. Yo vi el primer CD en tu casa, que era un disco de Queen, me acuerdo. <risa> me lo olvido más. de Queen y otro de Yuchu, si no recuerdo mal.
0: El de Yuchu de Joshua Tree.
1: Eh, y antes de que existieran no se vendían en Argentina todavía no había, no había esa tecnología en Argentina y tu viejo ya la había traído
0: Había, había a ver algo para los, para los más jóvenes en ese momento la diferencia para que algo llegue a, a Sudamérica era de muchos años ¿no? ¿Todo eh, salía en Japón primero? En que, claro, mi padre iba a Japón primero todavía a Japón, después salía en Estados Unidos, después en Europa sí, me acuerdo, bueno, muchos años ver, después Podía llegar a ver hasta
1: cinco años de distancia entre una tecnología que llegara a la Argentina en esa época, eh, depende de qué tecnología, podría llegar a pasar cinco, una locura, cinco años, que hoy cinco años sin palabras. La doble ¿no? casetera, <risa> la doble casetera
0: tardó cinco años. A nosotros nos pasaba algo, eh, me salgo un poquitito, pero nos pasaba algo que venían a mi casa, venían a ver las cosas que tenía mi hermana, que tenía yo, tipo como que venían a ver cosas del futuro, ¿no? Ah. venían a ver una doble casetera una doble casetera, que grababa dos casetes una cosa de loco, ¿no? no que podías este grabar loco... un casete,
1: o sea, ya de por sí podías copiar un casete, era una locura en ese momento era, ¡guau! Wow. ¿Puedo grabar? Es más, yo me acuerdo llevarme casete de tu casa grabado de la Z95, que era la radio que se escuchaba en esa época,
0: de la memoria Como, como tiramos tirando <risa> todos los 80 ¿no eh? Tremendo ¿Pero sabes eh, qué de... había detrás de, detrás de ese marino eh, de ese tipo eh, que tenía una sabiduría única y repetible, que te daba todo lo que tenía, eh, había un increíblemente había un tipo fanático de la tecnología. Después cuando yo me lo pongo a pensar, digo, claro, a mi viejo le encantaba la tecnología. Siempre él vino y me explicó lo que era un, un Dickman. Me dijo, acá hay un láser, el láser va y lee. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿No? Y, y, entonces... Siempre yo creo que en el fondo él, él disfrutaba con verme a mí más relacionado con la tecnología que con, 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 con viajar por el mundo. Y él me dijo siempre algo, me dijo, mira, vos elegiste esta carrera y acordate que esta carrera te va a llevar a recorrer el mundo también. Te vas a cumplir los dos sueños. Mirá la visión que tenía, ¿no? Que wow. de alguna forma no pude recorrer, no pude dar la vuelta al mundo siempre sí, ah, veces él.
1: Pero has viajado un pero montón y
0: pero sí, bueno, me trajiste a mi punto débil, ¿no? Un tipo más inteligente, más increíble que conocí en mi vida por lejos, ¿no?
1: Era realmente mágico y bueno, y tenés incluso la particularidad de haber heredado su nombre también. Sí, en versión español. Tu hijo se llamaba Predrag, nunca me voy a olvidar cuando me dijiste Pred Predrag, una R, Predrag, sí, Predrag. Claro, <risa> croata, el gran y bueno, croata y ahí, empezó,
0: y ahí empezó todo lo nuestro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, fue, fue, fue bárbaro, fue una, una vida y, y mirá, vos me estás <coughs> recordando cosas que yo no recordaba, ¿no? Pero es cierto, es, empezamos ahí, después el primer trabajo, después el segundo trabajo, después el banco. Bueno, Itaú, porque vino haciendo un recuento
1: rápido, trabajamos juntos en este negocio que contaba de, 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 de dar soporte técnico. Este, después armamos un, un local de computación junto con una novia que yo tenía en ese entonces, este, este, que bueno ahí sufrimos un par de robos y decidimos cerrarlo. Este, de ahí cada uno siguió por su, por su camino y un día me llamaste, este, habías entrado a trabajar en el Banco Itaú, me llamaste me dijiste vía Isma están buscando gente y nada y entré a trabajar al banco y a trabajar con vos. Este, después vos creciste, después yo crecía atrás tuyo en el mismo banco. Este, y bueno, después pues yo me fui y, nada, y la vida nos volvió a cruzar después en la facultad. Bueno, y así mil, mil, mil anécdotas ¿no? de ese estilo. Este, pero la, y ahí la, yo
0: te vi en Itaú, uh -huh.
1: perdóname que te interrumpa, sí, en Itaú, sí.
0: vi, dije, Imal no es corporativo. Imal <risa> no está para Imal es otra cosa. Vos eras como un, como un león enjaulado en, en una corporación, y yo me movía como pez en el agua, ¿viste? Era era la facilidad, era, era, ahí empezamos a diferenciarnos, éramos como muy parecidos, uh -huh. de hecho nos decían que era, no sé si te acordás, nos, nos confundían decían, con era, hermanos, hasta físicamente.
1: Sí, sí, nos confundían con hermanos, son hermanos, ¿no? Es,
0: ¿no? Claro, los dos flacos, altos, vestidos igual por el colegio, qué sé yo, eh, y, y después, ahí empezamos a, como, como a ver la, la diferencia, ¿no? que yo disfrutaba esto del banco, yo soñaba con un banco, eh, y vos en el fondo ya te empezaste a sentir incómodo y te fuiste a otra corporación y seguiste intentándolo. Eh, y yo tengo una, y ahí tengo una anécdota eh, oh, genial, siempre, la, siempre, <risas> la, siempre la, recupero, la, la recuerdo con vos, que me, un día, Ismael tiene la, le cuento que Ismael, por suerte, tengo, tengo esa, esa, esa suerte de que me pide muchas veces consejos ¿no? ¿Qué pensás de esto? Pues, ¿sabes? yo le voy a decir lo que realmente siento. Entonces me dice: Mira, Pedro, eh, tengo que hablar con vos. Y nos fuimos a almorzar al centro. Eh, es muy importante. Y yo digo: Bueno, listo, ¿sí? almorcemos hoy. Nos sentamos. Me dice: Mira, eh, Psicofe XP, que era la, ustedes ya saben, el, el blog súper exitoso que él tenía, este, está funcionando bárbaro. Ajá, ok, sí, ya lo sé, le digo, lo tengo claro, qué sé yo. Me dice: Sí, pero quiero, eh, quiero a ver qué pensás vos, dejar. Eh, todo mi mundo corporativo y dedicarme exclusivamente a Sicofeqpe. Entonces mi primera pregunta fue, pero Sicofeqpe hoy te da todo, todo, todo el, el rédito económico que, que te da Telefónica más Sicofeqpe. No, dice no, pero siento que es lo que necesito hacer, siento que esto es mi pasión, siento que es lo que y seguramente él como amigo esperaba mi respuesta que le diga hazlo y mi respuesta fue no, Ismael, mi Puto consejo loco. es que no lo hagas. <risas> Que mi consejo es que esperes a que Psicofiquipé termine de explotar y ahí sueltes. Fíjate lo que es todo, el, lo que volvemos al inicio de la charla, ¿no? Que todo esté perfectamente ordenado, ¿no? <risa> eh,
1: y yo soy al Entonces, revés.
0: te digo, no, no, no dejes, no dejes, no dejes telefónica. Vos me miraste preocupado, dijiste, ok, gracias, amigo, que pues yo te fuiste a los dos días, me llamaste, me dijiste renunciar a telefónica. <risa> y fue el, yo lo, lo digo siempre, el peor consejo que te pude dar. En, todo, en todos nuestros años de amistad, ¿no? Fue el peor consejo que te di. Por suerte no me diste, no me diste ningún tipo de, de cabida en lo que te dije, me escuchaste, eh, pero decidiste lo que, vos son, lo que vos sentías y ahí iniciaste ese camino maravilloso de PsicopXP ¿no?
1: Sí, mi camino, no sí No, vos sabes que no, no me acordaba, no, no, gracias por, por traerlo a la memoria. Eh, qué loco. <risa> eso fue en el año seguramente, en el 2007, cuando yo, a principios del 2007. Cuando, cuando renuncié a Telefónica. Eh, y ahí, más que mi camino con Psicofexp, comenzó mi camino como emprendedor, en realidad. Esa fue mi primera experiencia. Uh -huh. Si bien no fue mi primera experiencia como emprendedor, porque ya había trabajado con vos, habíamos tenido el local, este, ya había tenido también otro emprendimiento mientras trabajaba en Telefónica con, con otro gran amigo, con, con, con Gastón Chague, este, que dábamos soporte técnico a Pymes, ¿me acuerdo? Eh, pero fue la primera la vez que, que... Fue la primera vez que largué todo y que... Y que no, o sea, que en serio me puse a emprender de verdad, no algo con un side project o, si no, 100%, y me la jugué, pero completa, junto con mis socios, este, que, que, bueno, el otro día justo hicimos un call los cuatro socios de Zycof XP, y, y recordamos un poco todo este tipo de cosas y cómo nos marcó tan fuerte a los cuatro, ¿no? Este, fue nuestro MBA a los golpes, siempre decimos. Este, Sin duda. Fue nuestro MBA a los golpes. O sea, logramos aprender un montón de cosas que, que uno por ahí la puede ver en una carrera la puede ver un, en un MBA, pero nosotros la aprendimos haciendo este, con nuestros aciertos, nuestros errores eh, y eso nos, nos permitió a los cuatro hoy vivir de, de nuestros emprendimientos, hoy los cuatro somos, seguimos siendo emprendedores, los cuatro tenemos nuestros propios proyectos y, 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 y a los cuatro nos va súper bien este, y no hubiera sido posible te lo aseguro, si no nos hubiéramos jugado todo en ese en esa, en esa primer en esa decisión arriesgada no este porque como vos bien decís yo me acuerdo cuando tomé la decisión eh, pasé pasé a perder casi un 30% de mis ingresos primer ese primer año este no solo eso me habían me acuerdo me habían efectivizado en telefónica yo trabajaba a través de una, de una consultora hacía cinco años cinco seis años me habían efectivizado, o se había quedado como planta fija, empleado de telefónica. Y a los tres meses, cuatro meses que me tiraron, renuncié tipo, después de tantos años. Era mi gerente me miró diciendo: Estás loco, no no me entendés. Cuando le conté, era bueno, pasaba por otro lado. Eh, y, y creo y, que y de mirá, eso. En
0: eso fuiste. Sí. Aprendiste tanto, porque fue tu gran éxito. Y también el otro día leí al post que pusiste y me pareció tan, tan, tan real, porque obviamente yo durante todo ese, todo ese camino de tu vida, yo estuve siempre, de alguna forma, al lado, al costado.
1: Sí, sí. Siempre
0: no, me no, vi, viste, ¿no? viste mis ¿no? Post...
1: Viste mis peores versiones también, o sea, me viste totalmente destruido este, y, 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 y no sabiendo qué corno hacer con mi vida, y a nivel, a nivel profesional creyéndome que era un inútil, porque, viste, uno cuenta, y, y, y a veces hasta, no digo que me enoja, pero me, me sorprende, digo, ¿cómo puede ser que escucho a todos los emprendedores exitosos? hablar y te cuentan todo lo mejor y no te cuentan, loco, flaco, que ¿Nunca la pasaste mal? ¿Nunca terminaste llorando? Yo tengo, no, obviamente no voy a dar nombres, pero hay gente que respeto muchísimo, gente que hoy son muy grosos y que en charlas este, con emprendedores han contado, ¿no? Loco, yo cuando eh, fracasé con esto, terminé una semana en la cama llorando y deprimido porque este, y eso también es parte y eso es lo que te forja también. Este, esas esas experiencias que obviamente cuando las vivís son horripilantes y, y, y parece el fin del mundo, cuando podés mirarlas en perspectiva, porque y hoy después de varios, de varios momentos de ese estilo eh, eh, hoy es como que claro, ya te relajás y decís, uff, esto no es nada esto que está pasando ahora es nada comparado con lo que viví, entonces eh, te, te empezás a, son, viste, como, como eso se
0: llama experiencia, ¿no? es
1: experiencia, sí, es como, <risa> claro, es como formar un callo no es como que cada vez te volvés mucho más resiliente este, y te preparás para cualquier cosa. Lo que venga, te, estás, estás listo para aceptarlo. Pero negarlo me parece una cagada. Y para mí eso es, eso, eso es, es fundamental, ¿no? que los emprendedores empiecen, cuenten. Me encanta que existan eventos que nuestro gran amigo Ale Formanchuk, que ya estuvo como, como invitado en el podcast, este, hizo un evento en su momento llamado Smart Fail, donde justamente traían emprendedores a contar este tipo de cosas. Eh, sus, 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 sus errores más grandes y hay un montón de eventos de ese estilo Ale Marcote también tiene, tiene, tiene un evento similar y, bueno, y varios más eh, que, que empezaron a poner el tema del error del fracaso adelante, ¿no? a mostrarlo a decir, che, la gente fracasa también y de hecho, cuando uno mira ¿Sí? su vida y yo te invito a lo mismo, Pedrito mira para atrás Hacé la cuenta de la cantidad de fracasos que tuviste y la cantidad de éxitos que tuviste. Te puedo asegurar que son malos fracasos. Siempre. No existe la persona que tuvo más éxito que fracasos. Lo que pasa okay. es que normalmente el exitoso o el que entiende esto deja de ver fracasos. Lo que ve son aprendizajes. ¿sí? Pero lo que, la, lo que la mayoría llama fracasos. ¿sí? No, yo me acostumbré a verlos ya como aprendizajes. Bueno, no son fracasos. No fracasé. Psico, ¿sí? que yo lo, di, lo puse en broma en el, en el post, eh, Sico, para mí no fue un fracaso. De hecho, mucha gente coincide conmigo, ¿no? Me, me decían, ¿por qué decís fracaso? No, bueno, lo dije en chiste. No, pero está buenísimo el ejemplo. Pero fue un éxito, sí, por porque aprendí pusiste, muchísimo. Es, 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 y cada cosa, Pedrito, cada cosa, incluso eh, hasta lo, en lo personal, ¿no? O sea, eh, yo, yo estoy divorciado, este, me volví a juntar, tuve una hija, y yo miro mi matrimonio anterior y no fue un fracaso, fue un gran éxito porque a los dos nos sirvió y hoy somos mejores personas y hoy somos mejores padres, y gracias también a haber pasado por esa instancia. Entonces, aprender a ver los fracasos de otra manera, eh, yo creo que te pone en otro lugar en la vida, te, te pone en otra mirada y aparte te quita un poco la mirada negativa o la mirada... Eh, 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 sí, no sé si negativa. Sí, pesimista. Pesimista, eso no sé la palabra. Sí. La mirada pesimista, ¿viste? Es como que terminás de eliminar, dejás de ser pesimista, decís... No, pará, bueno, estoy
0: transitando un aprendizaje. Es, es salir de ese lugar. Bueno, yo eso, eso lo veo así. ¿eh? Eso es, la verdad que yo, por suerte, lo puedo ver así también y, 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 y transitar por permanentes, permanentes aprendizajes. Obvio, determinados golpes son muchos más duros que otros, ¿no? Uf, y uno los lo, lo, lo recibe de una manera que dice, pará, no, acá, acá me sentaron, ¿no? Acá me dieron un golpe en la pera sí. y, me, y quedé sentado. Eh, y otras son cosas más simples que uno dice, bueno, para, no me voy a hacer problema por esto, porque recuerdo, por mi experiencia, esto fue mucho peor y lo pudimos resolver, ¿no? Ah. Pero bueno, también hay que transitarlos y tampoco eh, taparlos. ese Es un consejo también que a mí me gusta dar, es que cuando uno pasa este tipo de, de, de situaciones, que, que no es que las guarde bajo de la alfombra, sino que las transite, ¿no? Porque si no, es como los sentimientos, ¿viste? Que uno no... no internamente, vos me decís a veces que pongo la coraza, ¿no? pero yo internamente transito mis sentimientos, quizás no lo demuestro tanto, pero, pero, pero sí lo hago. Y, y sabes que me, me, me estaba hablando y obviamente uno recuerda un montón de cosas. Tengo un recuerdo también, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero que, que está buenísimo. Uno de mis grandes recuerdos de mi, de mi, de mi niñez barra juventud, eh, lo tuve, tenemos varios juntos, ¿no? pero lo tengo es una imagen que no se borra bajo ningún concepto, que es nosotros dos en tu lavadero, conectándonos por primera vez a internet. Cuando eh, no. yo creo que casi nadie tenía internet o, sí, bueno, o nadie. Quiero, eh, que, quiero
1: que aclares por qué corno estábamos en el lavadero, yo no lo recuerdo.
0: Estábamos en el lavadero porque vos tenías una computadora ahí y la realidad es que estaban, eran como las 3 de la mañana y habíamos, teníamos un pack para poder configurarlo. Cuando vivía en la y casa no había de forma Fe, funcionar.
1: En, en la calle Junín. Sí. Uní Santa Fe.
0: Claro. Y no había forma de hacerlo funcionar. Entonces llegó un momento, estábamos, éramos los dos bastante técnicos, llegó un momento que yo me derrumbo, dije, bueno, basta mal no quiero más, me, mi cabeza ya no da más, y vos seguiste. Terco. Insististe, insististe, insististe. Terco, 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 y terminamos conectándonos a internet y la primera página que nos conectamos... No sé, si ¿vos te acordás?
1: No, no, no. Yo bueno, lo que te por agradezco la la que NASA. me traigas estos recuerdos. La NASA.
0: Sí, dijimos, ¿dónde entramos? Nos miramos, ¿dónde entramos primeros Y dijimos, bueno, ¿por qué no entramos? Y yo te dije, ¿por qué no entramos a la NASA? Y fue la primera página en la que nos conectamos. Así oh. que nosotros, ese, ese recuerdo para mí es absolutamente imborrable y lo tengo intacto, ¿eh? Y yo estaba wow. a la izquierda, vos estabas a la derecha y vos ya habías tomado control de la máquina porque <risas> yo ya estaba cansadísimo.
1: Seguramente con la eso más habrá ver. sido con Windows 3.11 o 3.11, porque el 3.1 no podría conectarse a internet, 3.11. Windows Como modem
0: telefónico, etcétera, sí, etcétera, ese, etcétera. obvio,
1: obvio. obvio.
0: Gracias wow. tendremos recuerdo.
1: Bueno, tremendo recuerdo, gracias, porque lo, lo voy a incorporar, aunque no lo recuerdo, lo voy a tratar de, de, de incorporar como si fuera un recuerdo mío <risa> también. <risa> eh, y, 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 y muy útil para mis futuras charlas, porque este, no lo posta, no tenía este recuerdo. No, no, no. Si alguien me preguntaba cuándo fue tu primera vez que te conectaste en internet, no, 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 no estaba en mi cabeza. Eh, wow, wow. Y festejamos como dos chicos emprendedores, así, festejamos,
0: nos levantamos, sí, gritamos, obvio, nos me conectamos. imagino,
1: imagino la alegría que habrá sido eso. Porque yo venía hacía rato jugando mucho con el tema de los BBS y, de, claro, eh, los y, dos. y, y Fidonet, ¿te acordás? Fidonet, que era una red claro que que, sí. de, de foros que se, conecta, se sincronizaban una vez al día, wow eh, Pedrito, eh, podemos estar hablando cinco horas. Este, toda, toda,
0: te dije, podemos hacer una este, serie.
1: Total, total. Quiero, sí. quiero, quiero cerrar, quiero cerrar esta, esta hermosa, hermosa charla y con tantos recuerdos y, y con tanta experiencia que hemos, que hemos transitado cada uno por su lado. Eh, vos, Si bien ya aparte lo de contaste, pero te voy a hacer la misma pregunta que le hice a nuestro amigo Ale. Este... Eh, quiero llevarte un poco ese Pedrito de los 14 años al que yo conocí este que y te voy a sacar de lo profesional te voy a sacar de lo profesional para no repetirte la pregunta que le hice, exacta que le hice a Ale y aparte porque ya la respondiste en parte eh, ¿quién se imaginaba ese Pedro flaquito que me acuerdo de color naranja porque tomaba mucho cama solar <risa> <risa> Similar al que tenés ahora.
0: Es la luz, es la luz. Son las
1: luces, es la luz. ¿Cómo se imaginaba ese Pedrito, ese Pedro, Adamovic, Adamovic, ¿cómo se, cómo, cómo se pronuncia exactamente en, 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 ¿En croata? En croata? Adamovic. Ese Pedrito Adamovic, ¿cómo se imaginaba ese Pedro a los 43 años que tenés ahora? En lo, ¿En lo personal, como me imaginaba? ¿Qué, qué, lo personal. ¿qué persona creía que iba a ser? A ver, en lo, en lo laboral ya sé, me vas a decir, de computación y algo haciendo relacionado por ese tema, eh, probablemente, este, eh, o Marino Marcante, pero eh, eso Exacto. Ya, ya lo respondiste, por eso te quería llevar hacia el plano más personal. ¿Qué estilo, qué tipo de vida te imaginabas?
0: Eh... Yo A ver, un poco, eh, obviamente fue tan potente la, la, la imagen de mi padre que en definitiva yo imaginé siempre, soñaba ser como él. En, en, pero no solo en lo profesional, sino en lo personal. Yo se lo he dicho, tuve la suerte de poder decírselo, le digo, papá, si yo pudiera ser el 5% de lo que vos fuiste como persona, yo ya estoy hecho. Eh, creo que, que sí, llegué a ese 5%. Que, que, que tiene, engloba un montón de características de mi padre. No, no creo que de sabiduría haya llegado al 5% de él, pero, pero sí en, en, en cómo él me formó y también mi madre, porque sería muy injusto. Mi madre me formó muchísimo a nivel personalidad y demás. Este, pero, indefectiblemente, creo, eh, y, y los últimos tiempos con mi viejo lo hablamos, es que eh, él me decía, estás cada día más parecido a mí. Eras muy parecido a tu mamá, y ahora estás cada día más parecido a mí. Y yo creo que lo que encontré es un balance, ¿no? Un balance de, la, de, de cosas que rescaté mucho de, de mamá y otras cosas que rescaté mucho de papá. Pero todas estas características que vos contabas, que de la amistad, del liderazgo, de, de, que contabas al, al inicio, esas cosas lindas que me, me, me decías, tienen que ver con mi papá, ¿no? Mi viejo era así y, y, y yo conviví con un, con un líder, ¿no? Pero con un líder absolutamente natural con un líder que no daba ningún tipo de orden, con un líder que, que incentivaba a hacer las cosas de otra manera, que, que era diferente, eh, que tenía su propia personalidad, desde la forma de vestirse eh, hasta la forma de expresarse, hasta también tenía esa coraza eh, visualmente cuando uno decía ay, cómo me voy a, a, a acercar a este tipo enorme, este, a este croata enorme que, que no... Y era un tipo que era un dulce derecho. Total. Así que yo creo que ese chico se imaginaría eh, una persona lo más parecida posible a mi padre. Y creo que, que lo que lo pude lograr en gran parte. Creo que me falta mucho, eh, mucho por seguir, por seguir desarrollándome y aprendiendo y mejorando como persona. Pero siempre busqué ese, ese norte y creo que lo encontré.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, amigo, qué lindo escuchar eso y qué lindo tener esa figura tan, tan imponente que era, que era tu viejo, este, como, como norte. Este, y a, en lo personal te digo, my friend, este, superaste ese 5%, déjate de joder. No, no llegaste al 100% tu viejo ni en pedo, tampoco te voy a tirar todas las flores, este pero superaste el 5%, ampliamente, ampliamente, amigo. Eh, me encantó Pedrito, me encantó tenerte acá, me encantó la charla, este, me quedan tantas cosas, por, <ríe> hay tanto para charlar, tantas experiencias, tanta, tanto, ten, tanto tenés para contar de lo que has vivido profesionalmente que da para otro, otro podcast este, en el futuro y que estoy seguro que se va a dar, este, Que seguramente. pero ya metiéndonos mucho más en profundidad en... en en la experiencia en la experiencia corporativa en la experiencia laboral en la experiencia en cuanto al, al liderazgo en anécdotas porque hay mucho hay mucho realmente hay mucho para, para compartir y no y no, no no podemos hacer un programa de dos horas este no, pero... y todo
0: lo que tiene que ver realmente con tu podcast, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas súper interesantes en Cyber, en, en lo que me pasó a mí, y también con todo lo que son los humanos digitales y toda la transformación digital y demás. Me parece que hay un montón de cosas, pero bueno. Me parece Era que inevitable queríamos dar el gusto de tener esta charla, ¿no?
1: Era inevitable. Este El próximo programa que vamos a estar juntos, vamos a meternos de lleno a hablar sobre la ciberseguridad, sobre el impacto que está teniendo, sobre lo que cómo cambió todo el tema del COVID y, y, y bueno y hacia dónde está yendo todo esto de, de la transformación que de lleno pega en lo tuyo así que esta es la parte 1 ya, ya lo estoy ya lo pongo lo dejo grabado bueno, esta es la parte uno de nuestra, nuestra entrevista amigo un placer Dale, dale. gracias cuídate dale. mucho seguite cuidando gracias te quiero besos a, a, a Mirko y a Paulita cuídense muchísimo stay home stay safe gracias
0: Chau, amigo
1: un abrazo sí, gigante. No se. Chao, se. chao.